0: Abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo 1 versículo 1 a 9 Hoje eu quero falar sobre transição Eu não sei se sou só eu que sinto isso, mas eu sinto isso E por isso que eu vou pregar sobre isso Eu sinto que nós estamos numa fase de transição Não só porque aquilo que nós passamos nesse tempo E a gente está vivendo um pouco mais de calma e paz mas em várias áreas da nossa vida eu sinto essa transição Principalmente aqui na igreja Eu sinto que a igreja está numa transição De voltar aos ministérios Talvez você esteja com essa transição na sua casa De você sair do home office e voltar para o seu trabalho E aí é tudo esquisito, é tudo igual, mas é tudo diferente Não sei se só eu sinto assim, mas se você sente, amém Porque eu vou pregar sobre isso A gente está vivendo uma fase que muitas pessoas tiveram aí é, lutas, parentes, pessoas sofrendo E dentro da gente também é uma transição né? Eu conversava com um jovem essa semana Que disse que ficou internado alguns dias E eu estava lá no podcast que ele lidera E ele falava sobre a transição que passou depois dessa internação Como a cabeça dele mudou Como a, o posicionamento dele foi diferente E os valores mudaram Eu sinto essa transição no ar Eu sinto que a gente está nesse momento e Josué, o livro de Josué, para mim, é um livro que fala de transição. Muita gente diz que ele é um livro que fala de conquista. Eu acho que ele fala de transição. Ele fala de mudança de liderança, ele fala de mudança de cultura, ele fala de mudança de posicionamento. O povo de Israel agora vai deixar de ser o povo nômade no deserto e vai ser um povo guerreiro, um povo que vai conquistar as terras. E hoje eu vou começar estudando com você o capítulo 1, do 1 ao versículo até o capítulo, versículo 9, e à noite nós vamos do 10 ao 18, amém? Se você está pronto, diga estou pronto, vamos ler juntos? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados, somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar, glória a Deus, vamos orar? Senhor fala conosco nessa manhã, nós queremos ouvir tua voz, queremos Senhor estar conectados agora, com o que teu Espírito quer falar conosco, meu sentimento é que o teu Espírito paira sobre essa igreja, e que nós vamos nos conectando com Ele, trazendo saúde, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo milagres, crescimento, amadurecimento para a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Eu fico imaginando, Josué, aquele jovem, a primeira vez que Josué aparece na Bíblia, que a gente vê Josué, é quando ele está ali voltando como espia, e ele falando, vamos para cima, vamos vencer, vamos, vamos conquistar essa terra, e o texto diz que ele é um auxiliar de Moisés, e a Bíblia vai falar para nós, que ele passou muito tempo ali, à porta da tenda de Moisés, servindo ele, mas agora, Deus vem e chama Josué e fala assim, meu servo Moisés está morto, e vem na minha cabeça esse momento de transição que é quando você perde um grande líder, quando você perde uma pessoa que você ama, quando você perde um emprego, quando você perde ah, um amigo que você confiava e você deixa de confiar nele por causa dos problemas que você está passando, quando você perde a sua família, quando você tem esses momentos de, de luto na sua vida, e é nesses momentos de luto que eu imagino Josué entrando na tenda, olhando, a cadeira está lá, a mesa está lá, a tenda do concerto está ali também, as pessoas são as mesmas, está tudo igual, mas está tudo diferente, está tudo igual, mas não é mais a mesma coisa, está tudo igual, mas as pessoas não estão iguais, elas estão passando por um momento de preocupação, como é que vai ser o futuro elas estão passando por um momento de dificuldades na sua vida, com insegurança, quem será o líder, como será, como é que nós vamos continuar, o que vai ser do nosso tempo agora? Estão a portas de entrar na terra prometida, mas cadê agora o grande líder que ia nos levar até lá? Cadê agora essa pessoa que ia nos conduzir até esse momento? Então, logo no, no versículo 2, eu fico imaginando essa cena, de Deus olhando para Josué, e Josué com esse sentimento de tenda vazia, de estar sozinho, de não saber como vai ser, e a Bíblia vai dizer para nós aqui, auxiliar, eu acho interessante que a Bíblia não escreve nada errado, ela escreve tudo né, para mostrar para a gente claramente o que estava no coração de Deus, e vai dizer assim, auxiliar, quer dizer, até aquele momento ele é o quê? Auxiliar, até aquele momento o que ele faz? Ele só serve para auxiliar, então Deus no versículo 2 diz assim, meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, então Deus olha para Josué e diz assim, meu servo Moisés está morto e nada mudou, porque eu ainda continuo sendo o mesmo, meu servo Moisés está morto, mas assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você, meu servo Moisés está morto, mas eu sou o mesmo Deus, que fiz uma promessa aos ultrapassados, e independente, independente do que está acontecendo, eu vou cumprir essa promessa na sua vida, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você igreja Quírios eu fico olhando para esse texto, eu fico imaginando Deus olhando para a minha vida e para a sua vida e dizendo, olha, assim como eu estive com aquele grande líder chamado Moisés, que abriu o mar vermelho e destruiu todo aquele império que estava contra ele, assim como eu libertei meu povo e usei meu servo, assim como eu revelei a minha lei para ele, assim como eu mostrei a minha verdade, escrevi no coração dele as minhas palavras e dei a ele os meus mandamentos, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você hoje, está tudo diferente, mas não nada de importante mudou, está tudo diferente, mas nada de importo, importante mudou, porque eu ainda sou o mesmo, aleluia, eu não sei, mas eu fico olhando para isso, eu fico imaginando, porque eu, eu penso que em alguns momentos da nossa vida, a gente tem essas transições, e talvez agora mesmo você esteja passando por uma transição, onde você sente que você está diferente, onde você sente que as pessoas estão diferentes, e você fica se perguntando como é que será, e Deus manda eu dizer para você, e assim como eu estive com Ele, eu estou com você hoje, e eu vou continuar cumprindo, embora pareça que esteja tudo mudado, nada do que você pensa que mudou, é importante agora, porque o importante é que eu vou continuar fazendo aquilo que disse que faria na sua vida, e se você crer, diga glória a Deus por isso meu irmão, é. aleluia, e é lindo porque eu fico imaginando, você, eu, eu não sei, eu, eu, eu fico pensando como Josué encarou isso ele fica, você tem um líder como Moisés, um líder incrível uma pessoa que, ah, quando Deus falava com ele o rosto brilhava, meu irmão o rosto brilhava, ele teve que usar um véu e agora você vai ter que assumir esse cargo e agora você vai ter que assumir esse momento onde ele recebia as palavras do Senhor escritas pelo dedo de Deus e você vai ser o próximo e Deus está falando comigo ei, eu tenho um tempo de transição e aí você fica olhando para aquilo que se foi, você fica olhando aquilo que você perdeu, você fica olhando aquilo que você não sente mais igual, e Deus fala para você assim, eu vou fazer através de você, você quer que eu faça através da sua vida? Você quer que eu faça através de você aquilo que eu disse que faria pelo meu servo Moisés? Eu posso fazer através de você? Esse é o desafio o desafio de você olhar e falar assim, Senhor, eu estou nesse momento da minha vida, mas eu sei que o Senhor vai fazer através de mim, vai fazer por mim, aquilo que o Senhor disse que faria, e assim como o Senhor esteve com Moisés, e abriu o mar, só vai abrir o mar para mim, assim como o Senhor esteve com Moisés, vai escrever a sua lei no meu coração, quem pode dizer glória a Deus por isso, querido? Mas aí, vem essa, essa ideia, esse sentimento, né, que a gente, às vezes, não percebe, que de auxiliar, para comandante, aconteceu no momento na vida dele, e às vezes a gente acha que aquilo que Deus vai fazer na nossa vida vai demorar muito tempo, e no momento Deus te tira de auxiliar e te passa para comandante, no momento Deus pega você e te leva para uma transição que te exige uma maturidade maior, no momento Deus te coloca numa uma posição que antigamente aquilo que você fazia era legal, mas hoje não cabe mais, porque você precisa de um novo posicionamento, e se você quiser viver uma nova fase, isso requer para você um novo posicionamento, e se você quiser viver um novo posicionamento, isso de, determina que você vai precisar ter uma nova maturidade para viver esse novo posicionamento, e se você quiser viver essa nova maturidade, você vai precisar ter um novo discernimento de como você vê as coisas, e como você discerne as coisas, vai trazer mais responsabilidade para a tua vida, em outras palavras, Deus está dizendo, Josué, você era apenas um auxiliar, mas agora eu vou fazer de você o meu comandante, então a amadureça, a madureza para aquilo que eu tenho para fazer na sua vida, chegou o tempo de você amadurecer, e aí a gente percebe que é difícil para nós, porque às vezes o jeito de Deus amadurecer a gente, para levarmos para essa transição, é justamente por meio de perdas, pronto, falei, às vezes a forma que Deus vai amadurecer você, é quando você perde a sua confiança em você mesmo, e você não sabe como que você vai resolver todas as coisas, você não sabe, você antigamente achava que quando a gente é, é muito jovem, a gente sabe, acha que tem toda a resposta, acho que sabe todas as coisas, ninguém não tem dúvida de nada, eu tenho medo de pessoas que não têm dúvida de nada, <risos> sabe aquelas pessoas absolutas, que têm certeza absolutas de tudo, eu tenho medo dessas pessoas, elas não, elas não expressam confiança, porque todo mundo tem o seu espinho na carne, gosto do apóstolo Paulo, que quando vai falar sobre ele, ele fala assim, não vou, me fa vou falar das minhas revelações do terceiro céu, eu vou falar do meu espinho na carne, mostre os seus espinhos para mim, que eu quero saber quem é você, não me fale das suas revelações do terceiro céu, me mostre os seus espinhos nessa manhã, porque Deus vai curar você, você crê nisso meu irmão? Às vezes a gente quer falar das nossas revelações do terceiro céu, mas Deus quer curar, quem está entendendo o que eu estou pregando? Quer que tratar o espinho, e o espinho às vezes na nossa vida, querida, é que a gente não quer amadurecer, e para você viver esse novo posicionamento que Deus tem para você, você precisa amadurecer, e tem gente que foge disso, então a gente fica lamentando, uma pessoa que precisou partir, um amigo que foi levado embora, gente que a gente não podia confiar e confiou e Deus tirou da nossa vida sem a gente saber, e a gente fica lamentando por isso e a gente não percebe que essas pessoas que nos deixaram essas situações que nos deixaram não foram um jeito de Deus fazer você amadurecer para o propósito que ele tem para a tua vida, se Moisés não morre Josué não surge como comandante, ele continua sendo auxiliar e se você não perdesse aquele emprego talvez você não se tornasse querido empreendedor que Deus quer que você seja, nunca Ele precisava levar algumas coisas embora, para amadurecer você para o propósito que Ele tem para a tua vida Ele precisava tirar aquele profeta do teu lado para você orar na madrugada Ele precisava afastar aquele conselheiro para você buscar crescimento para a tua vida Ele precisava afastar o seu papai e a sua mamãe para que você pudesse se tornar um papai e uma mamãe melhor hoje, você crê meu irmão, Deus está amadurecendo você no meio da transição Deus está amadurecendo você no meio das suas lutas, Deus está preparando você para uma nova dimensão e criando algo novo naquilo que ele tira para trazer aquilo que ele quer trazer para a tua vida hoje. Então, todo mundo sofre na perda. Transição: essa, essa perda, perda de algumas coisas. Se você está numa transição, quando está no casamento, você, você vai se entender que você está perdendo a sua solteirice e dá medo perder algumas coisas porque não dá para você ser casado e manter a solteirice, você precisa perder alguma coisa, e você fica triste porque você está perdendo algumas liberdades, entende? Mas você não percebe que Deus está te trazendo agora uma família, uma família bendita no nome do Senhor, trazendo a você uma herança, trazendo filhos que vão abençoar a sua vida, então você precisa perder, para amadurecer, mas a gente fica resistindo, eu, eu gosto de pensar que às vezes a gente não quer quebrar o cordão umbilical da nossa vida, nessa transição, e, e eu fico imaginando que esse foi um, uma, uma, uma quebra na vida de Josué, radical, Josué, Josué, agora meu servo Moisés está morto, mas assim como eu estive com ele, estou com você, essa fase passou, esse momento passou, eu vou começar uma nova fase na tua vida, e isso começou com perdas, com afastamentos, com gente que Deus tirou, com gente que Deus levou, para que você pudesse crescer e se tornar o propósito que eu tenho para você, então não pare o processo de maturidade, não pare, eu conheço pessoas que vão viver a vida inteira de forma imatura, principalmente imaturas espiritualmente, sem buscar uma maturidade espiritual, Deus quer trazer uma maturidade espiritual para a tua vida, Deus quer trazer uma maturidade espiritual para você, às vezes a gente acha que o tempo de casa, o tempo de igreja, a quantidade de sermãos que a gente ouviu, vai nos trazer a maturidade espiritual, mas sabe o que traz maturidade espiritual para a nossa vida? É no meio do problema, no meio da luta, você dobrar o joelho e falar, Senhor eu confio em Ti, Senhor eu acredito que o Senhor está comigo, como esteve com o teu servo Moisés, esse mar vai se abrir, e eu vou ver Maná caindo do céu no momento da minha luta, eu vou ver o Senhor suprindo as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória, então cordonisas vão voar nessa terra, eu sei que o Senhor vai fazer de alguma maneira, a água vai sair da rocha, porque eu confio no Senhor. Às vezes a gente não percebe que Deus quer levantar a nossa vida e a maneira dele levantar é amadurecendo a gente, a gente precisa amadurecer, e ele vai forçando você para amadurecer, você não pode ficar na dependência para sempre, você não pode ficar no seu lugar para sempre, você não pode ficar naquela posição para sempre. À noite nós vamos estudar esse texto, e eu aprendi uma coisa incrível nesse texto, estudando essa semana que vai falar sobre duas tribos e meias que ficaram do lado leste do Jordão e não quiseram atravessar o Jordão, da tribo de Israel, e aquilo falou muito comigo, porque às vezes a gente está dessa forma, a gente está num lado confortável, num lugar bom, ali tinha muitas pastagens, mas o Zué vai falar assim, ei, vocês têm um compromisso de conquistar, vocês vão com a gente fazer essa batalha, porque nós vamos conquistar a terra inteira, então, Deus fala comigo, querido, você é essa geração, querido, que não pode ficar vivendo a perda para sempre, não pode ficar vendendo aquilo que se foi, o emprego que partiu, a, o ministério que não deu certo. Eu tenho certeza que se eu não tivesse sido expulso de uma igreja, eu não teria aqui hoje, meu irmão. Então, aquilo foi uma benção para a minha vida porque me amadureceu e eu fui expulso sem fazer nada. Não vai pensar bobagem, não fui expulso por nenhum motivo. Eu até me perguntei, por que, que você está me expulsando? Eu não sei, mas está bom. Deus queria amadurecer a minha vida, mostrando como não fazer, e Deus vai usar até esses momentos na sua vida de luto, para que você aprenda como pode ser o sonho que Deus quer que você seja, pode se transformar de auxiliar para comandante, nessa manhã tem gente aqui que está se transformando em comandantes espirituais nesse tempo que nós passamos tem gente que está vivendo um sobrenatural de Deus e vai se tornar um comandante na generosidade, vai se tornar um comandante, antigamente ficava feliz em, em receber, agora está tão alegre em poder dar, porque está vivo porque Deus supriu as suas necessidades ah, antigamente ficava reclamando com as coisinhas mínimas da sua vida, ah o arroz queimou, ai meu Deus do céu, essa mulher não sabe fazer dar um ovo, agora vai dizer Senhor muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está comigo, assim como esteve com Moisés, o Senhor está com a, comigo, aleluia, quantos aqui podem dizer glória a Deus, quantos podem aqui dar, glorificar o Senhor por isso? Nós não gostamos disso eu não estou dizendo que todos esses momentos de perdas e lutas e, e, e pessoas que partiram da minha vida, era algo que eu queria viver, eu estou dizendo que Deus vai usar isso para amadurecer você e para te trazer um novo tempo na tua vida, para fazer com que a glória da segunda casa seja maior que a primeira, você pode dizer amém por isso? Eu, eu creio que às vezes a gente fica tão triste, fica tão preso nesses sentimentos, e Deus está falando assim, ei, não fuja daquilo que eu quero amadurecer você, não fuja, ainda que as pessoas estejam te ferindo em alguns momentos, ainda que as pessoas estejam é, impedindo você, eu vejo pessoas por exemplo, que na igreja não querem amadurecer nunca nunca, elas não querem amadurecer nunca elas estão sempre numa posição de receber, e Deus está falando assim eu vou te empurrar numa direção que você vai ter que dar fruto, muito fruto e mais fruto ainda eu vou poudar você para que você dê fruto, muito fruto e mais fruto ainda, eu vou te empurrar nessa direção onde você vai ter que amadurecer e você vai ter que viver aquilo que eu planejei para a tua vida então eu vou ter que tirar pessoas, eu vou poudar pessoas, eu vou ter que tirar às vezes alguns recursos, eu vou poudar recursos mas eu vou fazer você se tornar um comandante espiritual para essa geração, aleluia. Então, não fuja, querido, do que Deus está querendo amadurecer você. Não fuja de que Deus está querendo colocar você numa nova posição. Ah, meu casamento está com problema. Essa mulher, meu Deus do céu, não fuja. Enfrenta aquilo que Deus colocou você para fazer. Enfrenta o propósito que Deus tem colocado para você. Aí vem a lição para mim, que algumas coisas precisam ir, se Moisés não morrer, você não pode surgir. São dolorosas essas perdas, não são fáceis, mas Deus ainda está levantando. Aliás, eu gosto muito desse versículo, é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia. Depois de ver meus pais saindo, meu pai sair de casa, depois de ver minha mãe ser internada, depois de ver meu irmão, com, quando eu tinha nove anos, casar e a gente perder completamente o relacionamento depois a gente vê todas essas perdas da nossa vida, eu gosto desse versículo diz assim, nunca 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 te abandonarei nunca te deixarei nunca te deixarei eu não sei as perdas que você enfrentou, não sei as lutas que você passou, mas tem um Deus dizendo assim como eu estive com Moisés eu estou com você, nunca nunca, mas se você não sabe o que eu estou passando, nunca, e aí quando você olha para Jesus, você pensa na cruz, e você pensa o que Ele morreu por você, e você entende o que Paulo disse, que Ele vai lidar juntamente com Ele, todas as demais coisas, e que nada poderá te separar do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nunca te abandonarei, eu tenho uma aliança com você, eu tenho uma aliança, não, não é fácil você viver essas perdas, mas ela está amadurecendo a tua fé, ela está amadurecendo a sua maneira de viver, não é fácil você viver a transição, e você entender que vai exigir mais de você, eu fico imaginando Josué pensando, se Moisés foi um camarada como foi, que recebeu a palavra de Deus, escrita pelo dedo de Deus, e ainda se rebelavam contra ele, ainda planejavam a morte dele, o que não vão fazer comigo? Mas aí vem a palavra do Senhor, tão somente seja corajoso coragem eu acho que nesse tempo que nós estamos vivendo Deus vai requerer de nós coragem eu acho que nos momentos de transição que nós estamos passando e alguns momentos de dificuldades assim, e essa mudança que a gente tem dentro do nosso coração sentimentos de perda, sentimentos da nossa vulnerabilidade sentimentos que a vida pode mudar num estalar de dedo assim num momento para outro você tem uma vida totalmente mudada Deus está dizendo para você, filho coragem coragem lembrei na sua mente agora, nessa manhã um momento que você teve na sua vida uma, uma atitude de grande ousadia, uma atitude que você falou, meu Deus, eu não sabia que eu era tão corajoso assim já teve algum momento da sua vida que você passou por uma batalha e você falou, meu Deus, o Senhor me ajudou a enfrentar, Deus está falando comigo com você Ei, essa nova fase que você está entrando, que nós estamos entrando, que essa igreja está entrando, nós precisamos de quase nós precisamos de de ousadia, de força, de coragem, de ser forte, querido, e você tem essa força dentro de você, sabe, o Espírito Santo fala no meu coração, anima o meu povo, traz esperança, você precisa ter essa esperança, você precisa entender, querido, que Deus vai fortalecer na tua vida, que às vezes há tempos difíceis, há momentos difíceis, mas não tem conquistas, querido, se não houver... Outro dia eu falava com um grande amigo querido aqui, e ele me contou uma experiência, nem ele sabe, eu acho que como ele me abençoou aquele dia, eu estava com medo, estava preocupado com uma série de coisas que eu estava fazendo aqui, e ele me contou uma experiência tremenda, que ele passou um, um acidente na empresa dele, e ele falou para mim os detalhes, e à medida que ele falava, via no meu coração uma palavra sobre como a gente precisa às vezes enfrentar os nossos problemas para conquistar o que Deus tem para nós, e como a gente precisa ter coragem para fazer isso, e à medida que ele contava os problemas que ele passou e como ele enfrentou, ele não disse que não teve momentos que ele não ficou ansioso, ele não disse que ele não teve momento que ele não ficou é, preocupado, ao contrário, era muito sério o problema, mas ele foi enfrentando, 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 e uma coisa que alegrou meu coração, e aquilo foi o que Deus falou comigo, ele falou assim, e ali eu vi um livramento de Deus, ali eu vi uma porta de Deus abrindo, ali eu vi uma mão de Deus, e Deus começou a falar comigo, filho, se você quiser fazer aquilo que eu tenho para fazer na tua vida, se você quiser cumprir o seu chamado, se você quiser fazer aquilo que eu chamei você para fazer, você precisa de ousadia e coragem para fazer, não quer dizer que não tem problema, não quer dizer que não tem ataque não quer dizer que não tem a luta quer dizer que eu estou com você como estive com o meu servo Moisés então coragem para enfrentar os planos, tem muita gente querido que eu vi na minha vida, inclusive eu, que não é que Deus não abriu porta, não é que Deus não deu oportunidades, infelizmente eu posso falar de mim, mas é porque eu não tinha coragem para entrar naquela porta, eu não tinha maturidade para entrar naquela porta, eu não estava posicionado para um novo tempo de responsabilidade, e Deus estava falando comigo, ei, eu tenho algo novo para fazer nessa igreja, eu tenho algo novo para fazer na tua casa, então coragem, eu vou abrir a porta mas são somente ser forte e corajoso, não é o tamanho do exército inimigo que importa, é o tamanho da minha presença na tua vida, não é a sua capacidade Josué que vai fazer, é a minha promessa que eu vou cumprir, não é a tua força que vai derrubar o exército, é o meu poder que vai derrubar essas muralhas, eu sou o Deus que digo a você, tão somente ser forte e corajoso, para não parar o que eu comecei na tua vida, coragem, ousadia, de dizer Senhor amém eu sei que vai ter luta, eu sei que vai ter gente, eu vi como foi com Moisés é difícil, mas eu sei que nada vai parar o meu chamado, pode fazer através de mim, pode fazer por mim. <risos> e às vezes falta para nós, né? pessoas comuns, gente comum, dificuldades, a gente se sente inadequado, mas um comportamento nascido da fé é um comportamento cheio de coragem ninguém termina nada querido senhor coragem, eu fico imaginando um cirurgião fazendo uma operação, coragem, fico imaginando um dentista tratando um canal, misericórdia, está amarrado, coragem, ué? fico imaginando uma pessoa levantando uma casa, coragem, fica uma pessoa imaginando, abrindo uma empresa de comida, para vender comida, e ela tem problemas com sane, é, é, limpeza do alimento, é, intoxicações, e problemas com tudo isso, e você precisa do quê? Coragem, você não vai fazer nada se você não tiver coragem, alguém para comprar sua casa, ela precisa de, e para servir a Deus? não tem como você servir a Deus nesse tempo, se você não tiver coragem, as pessoas falam que você não pode pregar, as pessoas falam que você não pode dizer, o que Deus fez na sua vida, as pessoas falam que você está testemunhando do Senhor Jesus, porque você é radical, você é de extrema, não sei o quê, mas eu digo para você, coragem, porque assim como o Senhor teve com Moisés, Ele está com você, e Ele nunca te deixará, nunca te abandonará, esse é o nosso Deus, mas isso requer de nós, que amadurecimento, mudança de posição, muda a sua posição, muda a sua responsabilidade, muda a sua responsabilidade, você muda o seu entendimento das coisas, muda a forma como você reage, você já não tem mais tempo para ficar com ressentimento, não tem mais tempo para ficar perdendo com as pessoas que estão falando de você, porque você não vai permitir que essas pessoas amedrontem você, assustem você e roubem o que Deus quer fazer por meio da tua vida, a pergunta que esse texto está fazendo para mim e para você, Josué, posso fazer através de você o que eu prometi a Moisés? igreja, posso fazer através de você, o que eu disse que ia fazer na minha palavra, o que eu disse através do meu filho que ia fazer nesse tempo, você tem coragem para enfrentar isso, seja forte e corajoso para enfrentar os ataques, as batalhas, as lutas, mas lembra que não é o tamanho do exército de mil que importa, porque não é ele que vai, é, é, vai impedir você de avançar, porque o teu Deus é quem vai dar a vitória para você não importa o tamanho da muralha, é Ele quem faz derrubar essa muralha, não importa quanto essa cidade seja fortificada, é Ele quem faz você vencer aquilo que parece impossível aos seus olhos, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você hoje, eu estou com você agora, mas às vezes eu fico pensando que, nós deixamos algumas bênçãos passar, porque nós não temos coragem, quantas vezes já me convidaram para, ir para alguns lugares pregar, em alguns lugares, e eu fiquei pensando assim, ai Senhor, não, não, melhor não, vou ficar tão nervoso, tão preocupado, eu prefiro passar isso aí, deixa eu pregar lá na Aquiles, que eu já estou acostumado, e Deus fala, coragem, uma coisa eu aprendi na minha vida, posso ensinar a você? não deixe uma bênção de Deus passar na sua vida só porque você está amedrontado, não deixe uma oportunidade de Deus passar na sua vida só porque você está assustado, entende isso? Porque talvez você nunca mais vai ter aquela oportunidade de novo, se Deus está te colocando nessa situação, se tirando de auxiliar para comandante, não é a sua capacidade que vai fazer isso, o que vai fazer isso é o poder de Deus na sua vida, esse texto está dizendo para nós pelo menos três coisas, a primeira ele está dizendo assim, Josué, presta atenção, sou eu que vou cumprir as minhas promessas, segundo a minha fidelidade, segundo, não é a sua capacidade que vai levar esse povo, sou eu que vou levar esse povo, e em terceiro lugar, não importa o tamanho da batalha que venha contra a sua vida, nem o tamanho do desafio, eu sou o Deus que vou cumprir as promessas sobre você, o teu desafio pode ser tremendo, mas sou eu que vou fazer, e ele vai dizer assim, aquilo que eu prometi aos antepassados eu vou cumprir através da tua vida o teu desafio pode ser grande o teu desafio pode ser enorme mas sou eu quem vou fazer isso acontecer na sua vida, transição é isso casa vazia, gente chegando ninguém mais é o mesmo, mudou a tua cabeça e você fala, as pessoas estão tudo diferentes são iguais, são as mesmas, são diferentes mas Deus está falando para nós, filho deixa eu entender uma, deixa eu explicar uma coisa para você está tudo diferente, mas nada do que é importante mudou, porque eu continuo sendo o mesmo Deus que cumpra minhas promessas na sua vida, e continua dizendo para você, ei, esse momento que você está enfrentando, você agora precisa ter maturidade para enfrentar, você precisa entender que vai precisar de um novo posicionamento talvez aquelas pessoas que você é um um for embora, talvez aquelas pessoas que você esperava que ia te ajudar, te deixaram, mas agora você se posiciona, porque eu vou aumentar a tua responsabilidade, mas vou aumentar as conquistas que eu tenho para fazer na tua vida, então depois ele diz para você, e agora você precisa entender, e você precisa compreender, que olha, ainda que seja esse o seu momento, diga comigo, esse é o meu momento? não é amanhã, não é depois, esse é esse o seu momento espiritual, esse é esse o seu momento de avivamento, esse é esse o seu momento de transformação da tua casa, não pode esperar, teus filhos precisam desse avivamento na tua vida agora, tua família precisa desse avivamento na tua vida hoje, você precisa entender que é agora o teu avivamento, esse é esse o teu momento, é agora que você deixa de ser assistente para se tornar um comandante, é nesse momento, e a gente fica achando que vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, e Deus fala comigo, filho é agora, eu já comecei a fazer na tua vida hoje, Moisés está morto, eu já virei essa página, isso não me abalou porque eu sei aonde ele está, agora eu vou tratar com você, e vou começar nesse momento, é tão lindo que se você ler o texto, se você estudar comigo hoje à noite, você vai ver que a Bíblia vai dizer para nós, nos próximos versículos, que Josué comandou, ele diz assim, Josué ordenou, a criar o um auxiliar, o que levava água, o que ajudava, o que trazia o pano, o que dava o recado de Moisés, agora ele se reúne e fala assim, e ele comandou e disse assim meu irmão, eu estou falando de um versículo para o outro, de um auxiliar, para agora para o comandante, e ele diz, se prepare, porque daqui três dias nós vamos atravessar o Rio Jordão, aleluia, Deus é poderoso, ele começa a transformar a vida daquelas pessoas, começa a transformar a vida de Josué, então você precisa entender que Deus está dizendo para você, esse é o momento que eu vou começar na tua vida, é agora que eu vou começar, você não vai esperar mais um dia, você não vai esperar mais uma semana, você vai se levantar, você vai começar dentro da sua casa, você vai estar trancando a porta do teu Quarto, porque Deus vai trazer algo novo. Teus filhos precisam disso, tua família precisa disso, tua esposa precisa disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa: embora você vai começar hoje, esse seja o seu momento, não é fácil, não é fácil, vai ser pesado, vai ter momento que você vai ficar cansado, vai ter momento que você vai ficar triste, vai ter momento que você vai achar difícil, mas se lembra que Ele está com você, como Ele esteve com Moisés, lembre-se que Ele está com você, como Ele esteve com Moisés. Eu não estou dizendo que vai ser tranquilo, eu estou dizendo para você, que em alguns momentos você vai ter que engolir o choro aliás, se você quiser conquistar alguma coisa na tua vida entendo o que eu vou dizer para você agora pare de ficar sofrendo Moisés está morto comece a viver o que Deus tem para você hoje engula um pouco o teu sofrimento abafa o teu sofrimento para ser aquilo que Deus planejou na tua vida aleluia aleluia eu nunca vi querido alguém chegar a algum lugar se não aprender em alguns momentos falar assim, ei, deixa o meu sentimento de lado, porque eu tenho um chamado para cumprir esse é o teu momento mas se você não aprender a controlar os seus sentimentos você não consegue viver o chamado que Deus tem para a tua vida, tem muita gente hoje, que quer sentir demais quer sentir tudo o tempo todo, ah, porque aquela pessoa falou um negócio para mim não, eu estou furiosa, quer sentir tudo o tempo todo, abafa um pouco o teu sentimento, não, hoje eu estou triste, hoje não acordei bem, hoje eu vi uma foto no meu Instagram, e estou chateado, porque aquela pessoa lá está fazendo isso, isso isso, você imagina? Querido, se você não aprender a comandar o teu sentimento, e dizer assim, olha, Moisés está morto, ele era meu líder, ele era a pessoa que eu seguia, mas agora eu deixo um pouco os meus sentimentos de lado para cumprir o chamado que Deus mandou eu cumprir na minha vida. Tem muita gente que não consegue deixar um pouco os seus sentimentos de lado, porque foi ensinado nessa geração que você tem que sentir tudo o tempo todo. Se você não sentir tudo o tempo todo, você vai ser bobo. Se você não sentir tudo o tempo todo, as pessoas não vão respeitar você. Você não precisa sentir tudo o tempo todo Aliás, você nem precisa sentir muita coisa E daí que falaram mal de você Quando você estava ministrando Você não precisa sentir isso Você não fazia para aquelas pessoas Você fazia para Deus E daí que a mocinha do café Está fazendo fofoca de você Ela que paga teu salário <risos> Não é ela que paga teu salário Quantos estão entendendo Que eu estou pregando aqui, querido? tem muita gente sentindo tudo o tempo todo, ai, mas a minha esposa me deu uma resposta grossa, Era é um ser humano que nem você, para de sentir e luta pelo teu casamento, não, você não entendeu o que eu preguei, você acha que você não vai ter um momento da sua vida, de 30 anos de casado, 28 né, 28, que a Lupe nunca olhou e falou assim, eu não gostei do jeito que você me tratou, Hum? não, eu sei que eu sou quase perfeito, um anjo na terra, ainda bem que vocês riram, graças a Deus, mas a gente fica sentindo tudo isso, querido, a gente fica sentindo o tempo todo, e perde a oportunidade, que o nosso momento é esse, você já viu alguém perder uma oportunidade, que é o momento de Deus para a vida dela, porque ela ficou sentida, ofendida, porque alguém que não tem nada a ver com a história, falou para ela alguma coisa, já viram isso ou não? Eu já vi inúmeras vezes, gente abandonar o emprego, a porta era de Deus, abriu-se a porta para a vida dele, mas ele orou por isso, fez campanha, foi pedir oração, a porta abriu, e aí começou uma pessoa a falar, pronto, o sentimento entrou no coração, então a palavra de Deus vai falar para nós querido, que você precisa ter força e coragem para anular a maneira que você se sente, para fazer o que foi chamado, vou repetir, você precisa ter força, precisa de coragem, para anular a maneira que você se sente para fazer o seu chamado. Eu me lembro uma vez que eu fui numa uma rádio fazer um debate e o um entrevistador do debate olhou para mim e falou assim na apresentação. Primeiro falou do outro, esse aqui é o PHD, o TJT, sei lá, falou um monte de coisa, doutorado, não sei o, quê, ciência, não sei o que, ciência, não, não sei o que lá, 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 e eu ali do outro lado para debater, e aí ele virou e falou assim, ah, esse aqui é o Klaus, <risos> aí virou para o camarada e falou, não, vou começar com você, porque você está aqui, é uma alegria, é uma honra, Klaus, agora você fala, Aí começou a me subir uma, uma Vou mostrar meus espinhos na carne pra você Falei, gente São duas horas de debate eu Podia estar tomando meu café Agora A Lupe me dando beijinhos Fazendo Ovos fritos com bacon no café da manhã E eu estou ouvindo esse camarada falar duas horas Aqui e o Klaus está aqui mas se você não aprender a deixar o seu sentimento de lado, sabe o que aconteceu? Depois a gente começou a discutir, conversar, entramos numa conversa boa, o debate fluiu, o Klaus estava lá mesmo, <risos> e acabou tudo bem, mas a minha ira, falei, camarada, peguei uma hora de trânsito para chegar aqui, para você falar que o Klaus está aqui, ah, o Klaus está aí. Se você não aprender a ser forte e corajoso, para controlar os seus sentimentos, você não pode viver o chamado que Deus tem para a tua vida. Você vai se tornar uma presa fácil. E quando eu falo de chamado, eu estou falando do chamado do seu casamento, chamado de ser mãe, chamado de ser pai, o chamado do seu trabalho, o chamado do ministério que você tem na igreja, o propósito que Deus te trouxe aqui você precisa engolir um pouco seus sentimentos, a Lupe me falava quando a gente casou, que ela não gostava dessa frase, engole seu choro, é verdade, ninguém gosta dessa frase, eu também não gosto, mas em alguns momentos é melhor engolir o choro, do que ficar lamentando a perda, e impedindo o amadurecimento que Deus quer fazer na sua vida, engole seu choro. Por último, quando você olha para esse chamado Josué, eu fico imaginando a quantidade de lutas que ele vai passar, e batalhas, e derrotas, e problemas, e, e você sabe de tudo isso, mas há uma frase aqui que vem no meu coração, você precisa ter algo que acredita para lutar, que vale a pena morrer, em outras palavras, você precisa ter algo na sua vida, que você esteja 120% comprometido, algo que você vai dizer para a sua vida, eu sou digno dessa fé, eu sou digno de lutar por isso, eu vou viver lutando por isso, porque eu acredito nisso, eu acredito que Deus tem essa terra prometida, eu acredito que Deus quer salvar pessoas hoje, eu acredito que Deus restaura a família, eu acredito que Deus cura pessoas hoje, eu acredito que Deus faz milagres nas nossas vidas hoje, eu quando vejo alguns irmãos aqui, que foram curados do câncer, eu fico tão feliz, porque eu acredito no poder de Deus para curar, você pode dizer amém por isso querido? E por último, para terminar, você precisa tirar os seus olhos da crise e colocar os seus olhos no Senhor. A tua crise é aquilo que você perdeu, a tua crise é aquilo que foi embora, a tua crise é, é a ausência, essa diferença, esse casa vazia que eu falei, esse sentimento de perda, esse sentimento de envelhecimento, esse sentimento de, de uma mudança de vida, de uma hora para outra. Isso mexeu um pouco comigo, porque esse ano eu atendi pessoas que falei um dia com elas, e no outro dia elas estavam mortas, não uma, se fosse uma é fácil, duro, foram várias, gente que se ligou para ligou mim, falou assim, pastor, eu quero me despedir de você, mas não para fazer uma viagem, a família já chamou os médicos, os, 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 os parentes, os médicos já chamaram os parentes, desculpa, e eu falando, o que, que eu vou falar para essa pessoa, você acha que isso não vai mudar a mim, não vai mudar você? mas eu vou dizer uma coisa para você, tira os olhos da crise, e põe os seus olhos nas promessas que Deus tem na sua vida, se você quiser guardar três coisas nessa, dessa mensagem para você, três coisas só, a primeira querido, assim como eu estive com Moisés, eu estou com você, diga o seu nome, a segunda, entenda, perceba na tua vida hoje, que Deus vai trazer essa maturidade, para levar você para o destino que você tem, e você precisa parar de impedir a maturidade de Deus para a tua vida, esse é o teu momento, essa é a tua hora, vai ser difícil, mas engole um pouco a tua dor, porque Ele vai construir a tua história, e por último querido, tira os seus olhos da crise, e coloca os seus olhos no que Deus está fazendo na tua vida, coloca os seus olhos nos propósitos que Ele está cumprindo, perceba que se não houvesse, essas perdas, você não poderia chegar onde Deus planejou mas essa é a tua hora essa é a tua hora espiritual essa é a tua hora de quebrantamento essa é a tua hora de avivamento essa é a tua hora de sentir Deus pertinho de você essa é a tua hora de você ouvir a voz de Deus dentro do seu coração não é amanhã, agora é agora é agora é agora que Deus está chamando é agora que Deus está tocando é agora que Deus está dizendo ei, já está aberto para você eu já declarei sobre sua vida que você não é mais um auxiliar agora você é um comandante da fé e aí você precisa querido se posicionar para isso você precisa deixar seus sentimentos de lado mas Senhor Moisés está morto eu não sei o que é o seu Moisés mas eu fiquei pensando essa semana e Deus falou comigo isso a gente não percebe como algumas pequenas marcas nos ferem porque às vezes a gente é ferido você já fez aquele corte na mão que você quando chegou em casa falou, nossa de que eu me cortei e aí quando você vê já está meio inflamado já aconteceu com você, você pegar um negócio e falar, meu Deus eu me cortei aqui eu nem vi, aí você está cheio de sangue você está tá dolorido na hora você não sentiu algumas coisas que nós passamos nesse tempo foi mais ou menos como esse corte para mim feriu a gente em algumas áreas e a gente não sentiu e outro dia Deus começou a falar comigo através disso. Ele falou assim para mim. Sabe, você tem algumas, algumas feridas que você não percebeu que fez nesse caminho. E eu não gostei do que Deus falou. Porque você começa a sentir aquela dor. E você vai se acostumando com aquela dor. Às vezes a dor é traição. As pessoas te traíram. E você já está tão acostumado com traição. Que você já nem vê mais o corte. Só que aquilo está afetando o teu caminho. Está afetando o teu jeito. Mudou o teu sentimento. Você está agora sendo... Levado a pensar e decidir pelo sentimento traição e não pelo sentimento vida abundante com Deus, amém? Você está preocupado com isso? Ou às vezes é a falta de gratidão? Você já viu tanta gente ingrata na tua vida, tanta gente que não foi legal com você, que você agora decidiu definir as suas suas decisões, a sua vida por meio das ingratidões das pessoas? E Deus está falando: ei, não é nada disso. Assim como eu estive com Moisés, estou com você deixe esse sentimento de lado, deixa esse sentimento de lado e Deus falava comigo foi uma semana difícil, nós ajudamos muita gente nesse tempo, nós socorremos muitas pessoas nesse tempo, vocês ajudaram muita gente, muitos líderes aqui se dobraram para atender, para entregar cestas, para levar é, mantimento, para ajudar financeiramente, para ajudar psicologicamente, fisicamente, em oração, e até em luto, mas eu vi muita gente que foi ingrato nesse tempo também, recebi algumas pessoas assim, tipo, olha vocês, tal e aquilo começou a me azedar o coração, esse é meu espinho naquele momento, eu comecei a ver aquele espinho na minha vida, eu falei, meu Deus, mas como é que pode, nós socorremos tanta gente, a pessoa ainda está, né? fizemos campanha duzentos e poucos dias, orando todo dia, jejuando, e aí Deus falou no meu coração, ei, deixa de lado o teu sentimento, o que você não fez para elas, você fez para mim, e o teu problema é comigo, não é com elas, porque se você ficar ali sendo levado, ouça, se você ficar tomando decisões por esse sentimento de ingratidão, você jamais vai chegar na posição que eu quero levar você, você compreende? Você precisa deixar esse sentimento de lado para você poder ser levado, você precisa deixar os Moisés de lado ali, que já morreu, para ser levado a seu comandante… Deus está te tirando hoje, nessa manhã, de auxiliar e te pondo no comando da tua vida espiritual, se você recebe essa palavra, diga glória a Deus aqui, eu quero orar por você, mas agora nesse primeiro período de oração, eu quero orar só pelas pessoas aqui, que precisam nesse tempo de ousadia e coragem para enfrentar esse tempo, eu quero orar uma oração específica. Eu quero que Deus der nome coragem sobre sua vida. E se você precisa de coragem nesse tempo para viver, fica de pé no teu lugar e eu vou orar por você. A minha oração é uma oração específica hoje. Eu quero que você receba essa coragem na tua vida. Que você receba essa coragem de entender que esse é o teu momento. Que vai ser pesado, vai precisar de força que vai ter que alguma vez ser forte, para deixar os seus sentimentos de lado, quando as pessoas falam de você, sabendo o seu trabalho, por exemplo, que tem algumas pessoas falando mal de você, deve ser muito chato, coragem, deixe o seu sentimento de lado, sabe o que eu aprendi? Eu não sei, você já teve aquele amigo, que sempre fala mal de você, em algum momento da sua vida? Já teve alguém assim na sua vida? Tipo assim, você está numa bênção, está assim, vivendo um processo bom, e o camarada fala assim para você, é, agora está bombando, né? Ou ele fala, tá se achando. Ou senão ele fala assim: Veja bem, tome cuidado, hein? Estou achando que você está muito acelerado. Estou percebendo que você está confiando, mas está falando demais. Antigamente eu ficava nervoso com isso. Eu achava chato, camarada chato, que coisa chata ficar falando essas coisas. Cada um vai cuidar da sua vida hoje eu aprendi que é o seguinte, toda vez que tem alguém falando assim comigo, é porque Deus já começou a fazer algo grande e novo na minha vida, eles geram sentimentos às vezes ruins na nossa vida, a gente fica preocupado, é, eu já vi, é, que nem casamento, né? acho que fica até mais claro, um rapazinho vai casar, ele está apaixonado, vai casar para quê? Você está maluco? Mas no fundo, sabe por que a pessoa está falando aquilo? Porque ela queria casar, então não fica preso ao que as pessoas estão falando não fica preso aos sentimentos que te estão gerando através dessas frases deixa os seus sentimentos de lá para você ser aquilo que Deus quer que você seja então levanta sua mão e diga assim Senhor, nessa manhã eu encho meu coração de coragem de ousadia esse é o momento de eu viver porção dobrada na minha vida espiritual eu vou ter sonhos, eu vou ter visões, eu vou ter revelações, eu vou ter insights, na minha vida, para viver o que o Senhor planejou para mim. Hoje, eu sei, que assim como o Senhor esteve, como eu...